0: Through podden avsnitt tre. Eh, idag har vi med oss Pelle Körberg, en kollega och vän. Kan du inte förklara lite kort för de som inte vet vem är Pelle Körberg? Eh, jag är i eh, 50 plus. Jag har varit
1: konsult eh, hela räknat. mitt liv. Eh, jobbat i reklambranschen eh, lite över 33-34 år tror jag. De senaste 15 åren som varumärkesrådgivare, varumärkesstrateg och jag har väl haft kunder på ja, många av de stora
0: svenska varumärkena på min kundlista så att det är genom åren. Mm. Det är lång tid och jag håller på med en podd om hållbarhet som vi arbetar med och med din erfarenhet så att säga och vad du har varit med om. Finns det något med ert arbetssätt som du tycker att industriföretag kan lära sig av?
1: Ja, jag tänker spontant på det här med att samarbeta lite över gränser, hitta nya samarbetspartner inom, inom reklam- och kommunikationsbranschen så är man ju hyfsat bra på... Ta in experter hela tiden för olika saker. alltså Det är fotografer, det är skrifter, det är filmare. Det är liksom den typen av... Så man är van vid att samarbeta. Och så ta in dem man behöver. Jag tror att de här kanske klassiska linjära organisationerna där allt ni ska kunna så finnas i huset. Det, det kommer tror jag, den tiden är förbi nu. Utan ni behöver samarbeta. Kanske i mer projektform än just det här vanliga bara omgående business.
2: Ja menar du, du är över gränserna mot andra bolag eller är det expertisen? Både
1: och. Alltså, hitta och produktutveckla mm. kanske och hitta nya sätt att utveckla nya produkter tillsammans med även kundsidan som man har för de vet kraven och behoven på ett annat sätt än vad kanske det egna produktionsföretaget har då. Så att samtidigt som man då kan ta experter utifrån vissa funktionaliteter, teknikaliteter eller vad man då behöver. Jag tror att man behöver höja kompetensnivån. Eh, både så sagt vad det man har inne som naturligtvis är oerhört bra och duktig och viktig kompetens. Men också addera kanske just de här... Eh, sakerna som gör att 1 plus 1 eh, inte bara blir 2, det kan bli 3, eh, när man hittar den typen av form.
0: Ja, precis. Vad är det som gör att inte företagen har kommit
1: dit än? Nej, man är van med att eh, ligga i linjära processer eh, och, och, då tror jag så att, och då bygger man den typen av kompetens internt, liksom, alltså steg för steg för steg i den värdekärnan. Liksom. Mm. Men nu kommer korsbrevfuktingarna krävas på ett helt annat sätt. Alltså, nu är det inte ett antingen eller och det är inte så linjärt längre i... i Speciellt i produktutvecklingen. Jag menar, de stora internationella företagen de lägger ju till och med ut på världssajter att de vill ha in innovativa lösningar på deras egen, liksom, eget varumärke eller företag och vad de jobbar med. Ja. Så att det är uppen, den här öppenheten kommer att vara oerhört viktig i det. Alltså open innovation kallar man det. Då.
2: Så vi går egentligen från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi men du menar även kunskapsmässigt så ja. går vi cirkulär så vi ska bli mycket mer Olika...
1: Ja eller både horisontellt, horisontellt och vertikalt som liksom. alltså man kommer att jobba på, på alla parametrar tror jag. Det, och där kan man säga det har väl, som jag sa då alltså de här som är barn och har ett projekt tror jag har haft lite fördel på det genom åren. och exempelvis då reklambranschen också som vi precis. Ja, precis
0: I reklamsammanhang säger man att bara går att säga en sak och man ska säga den tydligt om och om igen som du bara fick säga en sak om hållbarhet vilken skulle det vara?
1: Ja, det var en bra fråga. Spontant så är det så att det finns ju, inte, det finns ju inget att backa på. Liksom. Alltså det, det, det här kommer ju bara öka. Så att i dagsläget så att Hållbarhet, det är alla företags överlevnad så att gör vi inte detta så, så straffas vi ut i marknaden. Alltså det kommer bli ett enormt krav om vi känner krav idag på industrisidan så kan jag säga att det kommer in, inte kommer vara någonting mot imorgon. Nej. Det kommer bara öka, öka, öka. Så egentligen om man då ska så säga, hålla sig till en sak så är det väl bestämmer nu och så, och så försöker vara ledare, ta, 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 ta leden i, i den förändring som kommer att ske nu för då, då kan man göra något bra istället för att det blir att man, man gör det för att man måste. Ja. Men då har jag en fråga Pelle och denna
2: frågan driver mig väldigt mycket för vi är helt eniga i det du säger mm -hmm. vi är inte i början utan vi är inne i någonting som bara kommer fortsätta. fortsätta ja. när dagens industri tar en parameter på hållbarhet mm. när man väljer ja. företaget men hur ska vi få med etablissemanget från politikerna att förstå att detta går fort för idag så vi, vi sliter ju med att vi vill göra saker fortare än samhället hinner med. Ja. Vad är
1: det vi misslyckas med där? Äh, då får man ju tillbaka. Det är ju, det är ju påverkan så att vi, opinionsbildningen. Liksom. Mm. Alltså, nu har vi alltså, som jobbar med de här frågorna, vi har ju vinden i ryggen så att, vi, att alla, den gemene mannen är ju med oss på vår sida. Så alltså, Det kommer ju bli pressen och trycket nu mot etablissemanget eller så att säga, politiker eller, eller, eller myndigheter eller vad det då är. Så att till slut så, så har de inget val. Så att jag tror att det kommer gå mycket mycket fortare än vad vi hittills har gjort för hittills är det samma sak vissa många företag som har ja, måste vi gå in i det nu vi har ju nog med våra vanliga saker så skjuter man på de här frågorna så skjuter man på det. Ja, men det är ju bara lite miljöfrågor det är ju rätt okej okay. ja, det här är så mycket mer än några miljöfrågor det här är mm. våran överlevnad för kommande generationer alltså det här är en, en, en överlevnadsstrategi nästan. gör vi inte detta nu så, 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 så kör vi skiten i botten och då blir det ju som sagt krav, kravställa nu. Det är ju jorden och eh, nästkommande generation.
0: Och det är klart, de, vet vi, de vill vi inte bråka med. Nej, <laughs> nej. då blir det ju <laughs> Ja, precis. Tror du att kommer det här även att förändra det traditionella eh, landskap som vi har med eh, säljare, köpare? Eller hur kommer liksom den? Alltså jag tror ju precis som det som jag var inne på innan.
1: Alltså samarbetsformerna kommer vara helt annorlunda framöver. Alltså, man kommer att behöva docka i varandra mycket, mycket tidigare i processen än att vara helt färdig alltid med sin produkt eller sin produktutveckling. Den kanske är 60 procentig, man har en, en strategi, en tanke vad det är man vill gå åt och sen så bjuder man in kunderna i den resan ja. för att... Eh, delgen, de sista så säga, kravställningar som de har i sin tur ifrån sina kunder. Så att, det här går ju hand i hand och vi måste så sagt förstå slutkunden eller end på något sätt. Alltså, det är det vi behöver göra och då, då måste vi samarbeta med de som producerar våra grejer även i nästa led.
0: Alltså det är ganska spännande då för läser man media så varenda företag säger att de är hållbara idag och använder det mycket i sin kommunikation på olika sätt. Talar de om eller är det något man säger för att man måste? Eller hur, mycket ligger i, hur mycket ligger det i detta?
1: Nej, jag kan inte säga så att jag tycker att jag egentligen är jätteimponerad. För det är ju de som hörs nu, det är ju de vi har hört redan i ett par års tid. Det är ju de som börjar få, få plats nu. De som har jobbat i det tysta med sitt hållbarhetsarbete. Vi kan prata H&M eller vi kan prata om några andra stora som ändå var tidigt ute i detta. Ja. Men nu får de ju som sagt rubrikerna i tidningarna som de kanske inte fick för några år sedan. För då är det liksom etableringsfrågor som de åkte på i, i media istället liksom. Så att... Jag tror att vi har en jävla massa företag nu som ligger i skuggan och inte riktigt har fattat hur långt detta tåget har gått. Men Nej. jag vet ju att vi tillsammans har vi pratat om hur bara förändringen i en tidning som Dagens Industri. I dagsläget så har vi ett antal artiklar varje vecka som handlar om hållbarhet. Det var inte ens för ett år sedan. Kanske det var inne i månaden eller två på sin höjd, liksom, men nu är det en helt annan intensitet. Trycket blir så mycket större. Ja. Och det tycker jag är intressant. Så jag tror vi har fortfarande många som tyvärr ligger i skuggan och tror att detta är en av flugorna som kommer att gå över. Det är det inte. Utan det här kommer bli ett, ett krav på om du ska vara med överhuvudtaget i, i framtiden eller om du ska tvingas ifrån marknaden.
0: Ja. Eller är företag generellt annars bra på att kommunicera hållbarhet eller vad, vad, vad skulle de kunna göra bättre. Nej, men de som de som gjort jobbet riktigt de har ju någonting att kommunicera. De som fuskar
1: som sagt och, 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 och försöker lösa rätta på ytan med en hållbarhetsstrategi bara och, och, och stoppa in det i några, i några dokument, men inte gör jobbet. De, de kommer inte finnas för trovärdigheten försvinner ju liksom. Så mm. att, det håller inte med fina ord och inte göra någonting. Det är klassiskt, som jag säger, varumärkesstrategi. Det är att veta vem du är, vad du säger och vad du gör. Du måste hålla ihop de här tre delarna. Håller du inte ihop de tre delarna och du bara svajar så blir det gungigt. Va? Ja. Och då tappar du just i kraften och i trovärdigheten.
2: Och kommer en hållbarhetschef är någonting som de flesta företag anställer i dag. Mm. Som inte fanns egentligen på samma sätt. Det hette kanske Miljö eller det hette någonting annat. Eller det var HR eller vad det var för mm. I
1: hierarkin i ett bolag, vad skulle du sätta hållbarhet idag? Hållbarheten är ju den yttersta företagsledningen idag. dag. Ja. Alltså, vi kommer ju se förflyttningar på hållbarhetsfrågorna även uppe i styrelserna skulle jag säga. Eh, ungefär som vi är advokater eller vi är ekonomer i styrelserna så kommer det också finnas hållbarhetsfolk men jag saknar fortfarande också kommunikationsfolk i styrelserna som förstår marknadsperspektiv och marknads Potentialer. Det är det också ibland lite för mycket, så sagt, på strukturer på, som har fokus fortfarande. Och jag säger inte att det inte är viktigt för det är det grunden för att göra ett för företag. Men ska man vara attraktiv i marknaden och, och, och klara den konkurrensen som kommer att bli framöver så måste man börja tänka liksom stort i de här nivåerna. Men, Hållbarhetscheferna är ju redan de som ansätts nu, de är ju i yttersta företagsledningen, alltså definitivt. Så de är ju oftast närmast vd, vdn tydligaste, närmaste alltså medarbetare. Ja, För de, tror... den ligger som en fråga över alla andra frågor som sedan hamnar på divisionen eller på
0: delar. Ja, men är det en generationsfråga eller vad är det som, som driver detta främst? Nej,
1: det är, det är ingen generation utan det är ju kravbilden på vad som händer i samhället. Alltså vi, vi, vi är ju på väg att köra den här jorden äh, ut i rymden på men det är liksom, vi har inget val, alltså, gör vi inte detta så är vi det.
0: Ja, men du, du tror inte att den yngre generationen då har mer förståelse för detta än den äldre? Jo, det, det, alltså, den yngre har ju mer bråttom med detta för det är viktigare för dem. Liksom. Det är klart att ja. de driver
1: på det men för dem är det naturligt för de har vuxit upp med den här frågan nu eh, sen, de, sen de kom till. Liksom. Alltså, en, en gammal generation har ju varit med och, och som sagt tagit rätt många alltså, mindre bra beslut längs vägen. Liksom. Det går ut att komma ifrån att vi har haft ett antal giftkriser och, och så vidare i olika material genom åren som, som vi skäms för idag. Det, så är det ju. Jag tror ja. inte
2: du pratade så mycket om hållbarhet när du gick i skolan. Nej. På nej, det gjorde vi inte. Nej, du gick... <laughs> på
1: ja, nej det gjorde vi inte. Nej, men miljö har ju legat långt fram i många år, men då har du varit just det. Så här, ja, ja, men det är någonting som är miljöfrågor. Liksom. Men du har ju vissa kategorier av företag som alltid legat väldigt nära den, det behovet och förståelsen för det. Ja, precis. De som har levt på naturen exempelvis, de har ju alltid fått ta hänsyn till det.
0: Ja. Men kan det till och med så vara att hållbarhet är en affärsmöjlighet kanske?
1: Definitivt så. Jag säger att det, definitivt, det är en affärsmöjlighet. Och kan du då ta Liden och, och, och vara farmbärande i en bransch kanske till och med på de här frågorna så kommer man få extremt mycket nya affärer för att kravbilden på kundens kund eller från kundens kund är ju extremt stor. Och då måste vi leverera nya värden och det här är ju mervärden och, och kan vi vara snabba på dem och få dem så, får, så är detta en affärspotential. Definitivt. Vänder vi på det, om vi inte gör det så ja. kan man säga att då minimerar vi möjligheterna till våra affärer. Alltså då blir det tvärtom, då blir det ett hot mot våra verksamhet för det här kommer vara grundkrav framöver.
0: Har du några exempel på företag som är framgångsrika för att de profilerar sig som hållbara?
1: Ja, alltså vi har väl rätt många. Nu står det helt still i huvudet bara i plötsligt för att fråga. Jag har jobbat med Volvo många år. Alltså deras, de kallade det för tidigt då för environmental. Liksom. Det är deras uttälla kärnvärde var environmental. Och Det är klart att de har jobbat med detta väldigt tidigt och nu såklart nu får de skörda lite för sina tidiga tankar kring att jobba med. De visste ju å andra sidan att de var en bransch med, med, med trucks exempelvis och bilar som har varit lite miljöbovar man pratar om det. då ja. Men att hela tiden har den frågan väldigt långt fram har gjort att de har drivit utveckling och vissa typer av dieselmotorer och vissa typer av utsläpp och vissa typer av CO, CO2-utsläpp. Alltså så här, hur ska de komma ner i det och vara? Tänka i nya strukturer, det här med föra dessa bussar och, och även lastbilar på sikt. Då. Ja. Och skapa miljöer där man hittar sammanhang liksom. och där tror jag också det här med som man nu ser det, så inne paketbilar i laxväget går ju nästan väldigt mycket nu på el igen. Mm. För är, man kan jobba med mindre bilar så man vill inte köra in med långtradar hela vägen in i city, man kan rösta av dem. Och sen så börjar man om med en ny transportlösning. Alltså alla den typen av tänk har de ju haft i som Ja, i, jag ska säga, i 20 års tid som de jobbat med så det här blir ju bara en naturlig del i deras utveckling att nu hamnar vi där ja. så att jag tror att de som har varit tidigare på de här frågorna, de, de har fördel idag, så.
0: precis en annan fråga som jag funderar på ställer vi för mycket på ekologisk hållbarhet eller är det lite så att vi glömmer ekonomisk och social hållbarhet, att det kanske inte är lika spännande ur kommunikationssynpunkt eller hur tänker du?
1: Nej, jag tror att det, det, just nu så är det ju den som kanske driver hållbarhetsfrågan kan man säga att den blir liksom luket i, i frågan. Men eh, de andra kommer att hänga med, alltså den ekonomiska det är att vi måste ju se att får vi får vi affärer på att vi gör rätt saker. Alltså ja. vi tänker om igen eh, och den sociala det är ju ett ansvarstagande som varje enskilt företag har eh, att verka i sin marknad på ett hållbart sätt liksom. Eh, med allt för en jämställdhet eller så, så här, ta ansvar för de lokala sakerna som man har, har för sig liksom. så att det, det kommer att hänga med i kravställningen de andra frågorna också och det är inte bara den ekologiska sidan utan det blir de andra åker med men kanske just nu, just nu så kanske det är lite loket
0: ja. mm. det är snart Black Friday också Jag tror att den här typen av överkonsumtion som det faktiskt handlar om kommer leva vidare när konsumenterna tänker hållbart? Eller en minoritet som verkligen tycker att hållbarhet är viktigare än realisationer?
1: Jag tror ju på mänskligheten någonstans. Och jag tror ju faktiskt att de, alltså, fler och fler vinner vi varje år. Eftersom också dessutom företagen förstår att de inte ska driva på den här masskonsumtionen. Några tyvärr har ju det som sista överlevnadsdelen nu det är att de driver sina reor alltså, mm. och då som man, om man hade suttit på de stolarna så kan man säga att man behöver titta sig i spegeln och säga vad är det som gör att vår erbjudande inte är starkare än att vi överlever på en Black Friday som inte är nu en Black Friday för en Black Week ja. har det gått till då så att det är rätt mycket saker som som, som jag tycker bara det är man börja fundera på det är rätt sjukt beteende på något sätt jag tror att Konsumenten kommer att förstå, och jag tror att när företagen börjar förstå, alltså vi har ju redan de stora internationella företagen som redan nu bandlyser detta själva och går ut till och marknadsför det. Vi kommer ihåg för några år sedan, om det var Patagonia, jag tror jag, så gick ut med en stor helsida sida i New York Times, tror jag, där det stod att Don't buy this jacket. Liksom.
0: Ja.
1: Och, och, och förklarar då varför inte man inte skulle köpa, utan det var bättre att gå in och, och laga om man hade någon eller istället för att köpa en ny. Då. Så de har ju inga erbjudanden exempelvis på Black Friday eller Black, Black Week då. Så att när fler företag hänger på den trenden och jobbar med sina mervärden istället så kommer det, då kommer det per automatik sig ifrån detta igen.
0: Ja. ja.
2: Och då har jag en, inte en full fråga på Black Friday utan Pelle, du ofta det du gör, det är ju stort. <laughs> <hör> och, ett, och det ska nu förklara varför allt blir stort när du gör det men jag har en fråga här innan mm. är hållbart ledarskap pratar man mycket om idag mm. vi pratar med, det kan ju vara en företagsledning som bestämmer sig för detta Men hur ska man få med sig sina alltså sina människorna som arbetat tillsammans med mm. Scania, de hade stängd in på den här fabriken en dag och pratade om mm. hållbarhet mm. Vad, är det den vägen man ska gå då eller vad är
1: Ja, jag tror att det är ju att få med sig så många som möjligt med insikterna insikten och mervärdena vi får genom att ta de här besluten och vad det också kanske då ibland får för konsekvenser för att det ibland när det fattas beslut så är det klart att vi glömmer ju att få med oss någon som, som sitter i våra väggar eller i våra hus och är delaktiga i detta. Och så tror jag att det är liksom bara frontline. Det här gäller ju för med sig varje enskild individ på ett företag. Att bli stolta över att jobba på ett företag som faktiskt arbetar seriöst och trovärdigt och långsiktigt och hållbart. Då. Det tror jag väldigt mycket på den stoltheten Kan kunna säga det på, på fredagkvällen när man sitter och tar ner med bästa kompisar.
2: Men nu kommer jag tillbaka till min fråga. Varför blir det alltid så stort som du håller på med Pelle? Det spelar ingen roll om du ska ha en föreläsning så sitter du i TV4 soffan eller du ska ha en scen eller om du... Det är liksom, eh, vad är det som gör att du får människor med dig?
0: Det kan vi faktiskt tipsa de som, som inte känner till Pelle Körberg så ses bra sen tidigare. Gå in på TV4 Play och sök på, på Pelle. Så får ni höra lite, om hans, lite mer om hans bakgrund och den, den föreställningen som vi fick höra lite om där också. Men Pelle är tillbaka till som... den här ja. frågan. Nej, alltså... I, i, det är ju lite så. Jag tror det
1: har lite hur man tänker från början. Alltså, jag tror att jag går in med ganska stora drömmar och ganska högt ställda målbilder. Att jag begränsar mig inte i dem direkt. Jag har ju en förkärlek, även om det kanske inte är hållbart då. Men jag åker ju gärna till New York och inspireras. Och där inser man att, fan, sen ska man synas och märkas och höras här så får man ta i det. Och att tänka stort är... Det första man kan göra för att göra sig själv, tror jag, en, en, en bra, ge sig själv en bra förutsättning i alla fall. Så att, det
2: var ett väldigt bra svar. Tänk ja. stort så
1: blir det ofta större än vad man kan stå. Ja, alltså inte se det liksom bara, oj, oj oj oj, tänk om det här går fel, tänk om det här går fel. Ja, men tänk om det går jättebra. Alltså tänk stort mm. istället. Liksom. Tänk eh, ja. möjlighet istället. För möjlighet istället för problemen. Ja, mm. och då kommer min nästa
2: fråga här du. Ledarskap, jag vet ju att du är... Förutom de professionella barna med, mm. som kommunikatör som jag kallar dig mer mm. idag så är du även innebandy-tränare för ett damlag i elitserien innebandy. Det mm. är innebandy som heter Varberg. Ja. Där är du också professionell så du var inte det. Men vad är skillnaden mellan att leda ett företag och leda ett lag?
1: I detta fallet så kan man säga att... Eh... Det svåra här är ju liksom även om folk vill så är det ju så här: de är inte lönesatta på, det, på de villkoren då inom innebär Det är klart att professionella fotbollsspelare så kan du ju så här, jobba med en kravbild som är lite annorlunda. Vi försöker vara så lite mässiga vi kan under, utifrån de förutsättningarna som vi har då. Eh, och ställa de kraven som går. Men det är, samtidigt så är det ju så att förutsättningarna hade man ju gärna sett att de skruvas upp lite liksom, så att man kunde få eh, återhämtning eller man kunde köra, jobba med två pass på dagen. Alltså ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass istället för att liksom bara ligga på kvällstid och pumpa på. Liksom. Där är skillnaden för går du till ett jobb och du anställs så förväntas du leverera. Eh, och det är ju de balansen som jag ofta hänsyn till när det gäller då. Kan man väl säga lite mer amatöridrottare även om det är på elitnivå ytterst är det lite men det var så tydligt att vi spelar faktiskt i världens bästa liga mm. eh, med daminnebandyn i Sverige liksom. så att, eh...
2: men då menar du på att man kanske har lite mer inte kravlösare, det är fel utriktigt ja, tror jag inte att man det. ska säga, utan man har kanske mer hänsynstagande ledarskap i, i, i idrotten. Ja. På den.
1: ja, vi får ju acceptera, som sagt, de går ut till jobbet liksom och ska tjäna in sin månadslön någon annanstans. Den lever de inte på via idrotten utan den är relativt ideell, även om kanske någon får, eller några får lite 90 några ersättningskronor. Men det är ju inte mycket, det går inte leva på, det går inte att minska arbetstiden ens liksom. Så att det är mycket sånt som det handlar om, att ta de stegen över tid då, för att skapa en bättre förutsättning helt enkelt. Så det egentligen, alltså, vad, vad kan man då ställa för krav på det? är det är klart att alla ska komma på alla träningarna, det kan man ju ställa som krav, det är ju en grundkrav för att vara med då. Men fortfarande så sagt, vad hade vi kunnat få träna på förmiddagar och på eftermiddagar? Alltså sagt, så sagt, som allsvensk nivå gör, liksom. det är klart att det, vi hade fått ut en, en helt annan effekt av det. Det måste jag säga. Mm. Då kommer min
2: sista fråga för idag här. Det är när du anställer en människa eller du anställer en spelare. Mm. Eller vad man kallar, kallar anställd. Mm. För du skulle få välja mellan kunskap eller engagemang. Vad skulle du välja då?
1: Nej men någonstans är det ju alltid så. Det är ju en klassiker. Alltså, du kan ju på något sätt en spelare som ger allt kommer alltid på något sätt att sätta sig i bra situationer kunskap är viktigt men är du att göra jobbet så är det inget värt liksom. Utan så du, måste, vi... du måste göra jävligt gör mycket jobb liksom, idag.
2: så tar du in det affärslivet så säger du att du hellre anställer en som din jäkla engagemang är eller en som delar på sina gamla militer.
0: Ja, alltså det blir det, det kommer ju vara så alltså... kunskap känns ju som något som är lätt att skaffa sig engagemang är svårt att då... Ja, alltså samtidigt är ju samtidigt erfarenhet naturligtvis en jävla
1: underskattad grej också men samtidigt så är du inte beredd att göra det som krävs i den marknaden som är förändrad eller i det som jag möts inom idrotten då, den spelförändringen som sker just nu där tempot drivs upp extremt mycket liksom. Är du inte beredd att jobba för det så då är det klart att då överlever du inte det heller fast du har alla skillsen liksom, eller kunskaperna mm. för det eller erfarenheterna för det. men Allting blir tuffare, det är samma sak i yrkeslivet, liksom. det är därför de nya stjärnorna och entreprenörerna kommer fram, de är beredda att lägga in järdigt mycket. Liksom. Det är inte så här, är inga räkmackor, vi pratar om de här nya stora techföretagen som kommer, utan de har ju fan offrat en del av sin ungdom på mm. att sitta och försöka komma ut fasta om de deras nya produkt skulle bli, liksom. och obetalt, kanske då i tre, fyra, fem år också. Så det är den typen av så sagt. Då. Vem är beredd att offra
0: eh, lite blod, söter, Ja, blodsättet tårar helt enkelt. Mm. Ska vi försöka sammanfatta det hela lite? I, Jag tänkte att du ska få, få ge tre tips till företag som kanske inte riktigt har kommit igång med sitt hållbarhetsarbete än. Hur ska man tänka? Var ska man börja någonstans? Vilka frågor är det man bör beröra?
1: ja, alltså Det första, jag tror att det är ett synsätt som man behöver lägga på det. är så här, När man vaknar på morgonen stiger du ur sängen och så ska man säga till sig själv okej, okay, vad ska jag göra för skillnad för den här planeten idag? Ställer den frågan när du tittar i spegeln, när du står rakare eller när du står sminkare eller vad du gör så, så kommer du bara fundera på. För när du får den tillräckligt många gånger i huvudet så inser du att jag kan inte bara gå dit en dag till och bara göra samma sak som jag gjorde igår. Nej. Alltså nu måste du börja förändra dig och ditt tänkesätt för att driva någonting så leder till en bättre planet och ta det ansvaret. Ja, så då stämmer mitt,
2: du ska ju fråga dig, <laughs> du som ofta brukar ha starka bra svar Pelle. Jag anser att sustainability hållbarhet är inte ett jobb utan en levnadsstil.
1: Ja, det är, mm. men, det är helt klart så. Det är en livsstil, ett livsmönster, en tanke, livstanke. Mm. som jag tror att du kan ta med dig ganska långt i hur du är som människa.
2: Och så tar man in det i ett företag så är det företagets
1: livsstil. Ja, definitivt. Kulturen. Kultur. Mm.
0: Det känns som att jag sammanfattar det hela på ett väldigt bra sätt. Och med det så säger vi ett jättestort tack till Pelle. Tack till er. På återseende.